0: Mensaje en la botella. Una metáfora para comprender que tenemos que ir en busca del conocimiento de los libros. En la actualidad, los libros importantes se enfrentan a grandes olas de información vacía para llegar a tierra firme y ser leídos. Mensaje en la botella. La conforman lectores que han recogido botellas con mensajes y que nos invitan a conocer su contenido sustancial. Mensaje en la botella. Abramos la botella que hizo un largo viaje y compartamos su mensaje. ¿Cómo están mis amigos y amigas de Club de Lectura Mundial? Mensaje en la botella, sección de nuestro programa de podcast Nota del Autor, las notas que necesitamos. Quien le habla, ya sabe, su amigo Jaime Gómez Castañeda, fundador de este espacio. En esta ocasión nos volvemos a encontrar para compartirle la reseña de Visión de los Vencidos, Relaciones Indígenas de la Conquista, del autor Miguel León Portilla. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para hacer ágil esta presentación. Amigos y amigas, ¿quién es Miguel León Portilla? Yo le comparto que hace dos años me di cuenta que existía él a través de un homenaje que le hacían después de un año de su fallecimiento. Quienes nos están siguiendo en YouTube podrán ver en esta diapositiva que él nace en 1926 y muere en 2019. En aquella nota periodística se decía que uno de sus libros más emblemáticos, sino que el más importante, es este, Visión de los Vencidos, el cual tengo aquí en, en pasta blanda. Amigos, y Amigas, estuve investigando acerca de este historiador mexicano y la información que hay de él es basta. Me atrevo a decir que podría hasta organizarse un posgrado en torno a él, en torno a, a su legado, y no bastaría. Dejó mucho a su paso. Debo decir que seguramente mi descubrimiento de él fue tardío, ya en su primer año de muerte, lo lamento. Bueno, Miguel León Portilla fue filósofo e historiador mexicano, experto reconocido en materia del pensamiento y la literatura de la cultura náhuatl. Esta fue su línea de investigación, este fue el tema de su vida, la cultura náhuatl. Sus obras eh, fueron Visión de los Vencidos, la de ahorita, El Destino a la Palabra, Los Antiguos Mexicanos, los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, Tonantzin, Guadalupe, Huehuetlatoli, Testimonios de la Antigua Palabra, Hernán Cortés y la Mar del Sur, La Huida de Quetzalcoatl, La Tinta Negra y Roja, Primeras Gramáticas del Nuevo Mundo, Humanistas de Mesoamérica, Literaturas Indígenas de México, Toltecayotl, Literaturas de Anáhuac y del Inicio entre otras más. Entonces estamos frente a un experto en la materia de cultura náhuatl. Amigos, ¿por qué leer Visión de los Vencidos? Bueno, nos permite este libro, entre muchas otras cosas, según mi punto de vista, conocer parte de la cultura azteca, comprender el encuentro intercultural entre México y España comúnmente conocido como la conquista entender un tanto nuestro presente ya nos daremos cuenta que este libro narra comportamientos muy antiguos si yo tomo un punto de vista polarizado como mexicano diría que los conquistadores fueron lo peor lo, lo terrible lo peor lo, lo, lo más nefasto que le pudo haber eh, pasado a méxico pero si no toman en cuenta ese criterio polarizado, podría compartirles que fue un choque o un encuentro cultural que a ambos a ambos les dejó riquezas, sin caer en este tipo de juicios polarizados, que más que un bien, más que resaltar a lo mejor ahora el patriotismo, implican un, un desequilibrio, implican una negación de lo sucedido en gran parte o una enemistad entre otras. ¿sí? Entonces quisiera que esta reseña no cayera en, en ese punto de vista polarizado y más que mostrar una opinión personal, invitarles a leer este libro que va a ayudar a comprender nuestro presente presente a comprender, válgame la redundancia, visión la visión de los aztecas de lo que ocurrió en la conquista. ¿Cómo, ¿Cómo está expuesta esta visión o la perspectiva de los indígenas de aquel tiempo? A través de los códices y las pinturas y de testimonios indígenas comparados con la versión española. Amigos y amigas, no soy un experto en historia, pero sí puedo compartirle que desde que yo tenía 16 años me ha llamado la atención. Y a lo largo de mi vida he leído eh, historia mundial, historia regional, historia nacional. Y me he quedado asombrado del valor tan importante de esta área de conocimiento que es la historia. Yo considero que la historia tiene un valor predictivo en la humanidad. Hace un par de años leí los tres libros del israelí Yuval Noah Harari y me doy cuenta que el valor predictivo eh, hasta cierto punto, no 100%, está ahí, está en la historia y dice en gran parte hacia dónde va la humanidad. Le invito a leer estas reseñas de Yuval Noah Harari, de Animales a Dioses, Homo y 21 lecciones para el siglo XXI que usted va a encontrar aquí en el canal de YouTube o en nuestro programa de podcast. Bueno, ya me salí un poquito del tema. Ok, sigamos. ¿Cuáles son los temas principales? Hago una aclaración. Todos los temas son importantes. <ríe> Todos los temas son principales en esta obra. Sería muy absurdo decir que los más eh, importantes serían los que voy a publicar a continuación aclaro son los que a mí me cimbraron más me movieron más me llamaron más la atención pero todo el libro es importante la historia tiene que relatarse de manera eh, eh, total sin omitir fragmentos bien en esta primera diapositiva acerca de temas principales que ya dije que son los temas que a mí me llamaron la atención todos los temas son importantes está algo que se llama presagios de la venida de los españoles y dice león portilla que 10 años antes de la llegada de los españoles los aztecas empezaron a, a experimentar y a ver señales de la posible conquista quienes siguen en youtube podrán ver ahí una imagen de algunos aztecas que están viendo una columna de fuego que se alza hacia el cielo eso está escrito en los códices y en las pinturas. También que Moctezuma, a Moctezuma le llevaron un ave muy grande con un plato dorado en la frente. Y bueno, una, una serie de señales, eh, digamos, proféticas de que se venía un desastre dentro de poco tiempo. Ese era el pensamiento de los aztecas. Resalta en esta parte algo muy interesante que yo descubrí que uno de los presagios fue que una mujer caminaba por las calles y gritaba ¡Ay, mis hijos! ¿Qué va a pasar con ustedes? ¡Esto ya se terminó! ¿A dónde los voy a llevar? Y León Portilla dice que se puede considerar como el antecedente de esta leyenda de la Llorona. A mí me llamó mucho la atención. Otros temas interesantes para mí fueron... Las primeras noticias de la llegada de los españoles, como eh, Motecuzoma, así tal cual se, se dice en el libro, ahora lo identificamos como Moctezuma. Este emperador azteca mandaba emisarios para recibirlos, para presentarles ofrendas y para saber quiénes eran esos personajes que habían llegado a su territorio. También se habla de la actitud psicológica de Moctezuma. Un emperador movido por esta noticia y temeroso, llevando ofrendas, presentando sacrificios a los españoles con tal de llevar, como decimos aquí en México, la fiesta en paz. En ningún momento aquí en, en el libro se habla de una actitud guerrera de Moctezuma y de aventarle todas las tropas a los españoles y derrocarlos, sino más bien fue movido, como ya lo decía anteriormente, psicológicamente. Bueno, otro tema es los españoles se ponen en marcha, llegan a Tlaxcala y Cholula y es aquí donde los españoles pues se hacen de aliados a los tlaxcaltecas porque ellos eran un, una comunidad que estaba en contra de los aztecas, hay que tener en cuenta que los aztecas tenían dominando a todo México y parte de Guatemala desde hace 194 años aproximadamente. Y como en todos los imperios ocurre, mucha gente, muchos poblados, no está totalmente a favor de la imposición. Y los tlaxcaltecas eran uno de ellos. Se menciona también en este libro la matanza y destrucción de templos. Se habla también de nuevo envío de presentes y la aparición de Tezcatlipoca en la cercanía de Popocatépetl. Abatimiento de Moctezuma. Sí, Moctezuma termina siendo asesinado, se dice en el libro que no se sabe cómo, pero pues fue abatido. Se habla también de la llegada de los españoles a Tenochtitlán y la actitud de estos extranjeros en relación al oro, que se volvían locos por el oro. Se dice en algunos códices que los, los aztecas eh, no, no entendían cómo los españoles apreciaban tanto el oro, siendo que los aztecas le daban más valor a las eh, plumas de quetzal en aquel entonces verdad entonces los españoles buscaron de, de todas maneras acopiarse de todo el oro que podían lo fundieron y pues lo embarcaban en pequeños lingotes podemos decir hay otro tema interesante que me llamó muchísimo la atención que fue la matanza del templo mayor en la fiesta de Toscatl. Se narra pues como eh, españoles dirigidos por Alvarado tomaron el templo mayor, cerraron las puertas, o sea, se pusieron en las puertas, bloquearon las puertas, digámoslo así, y asesinaron a todas las personas que estaban en esta festividad. Fue un evento impresionante que, según la historia, pues molestó drásticamente a Cortés. Otros temas principales, regreso de Cortés, la noche triste, cuando Cortés sale de Tenochtitlan, porque bueno, los aztecas se inconformaron por aquel suceso y los eh, españoles tuvieron que huir de Tenochtitlan. Se le llamó así la noche triste. Enseguida comienza el asedio México-Tenochtitlan, comienza la guerra y junto con esto la epidemia de la viruela que trajeron los españoles. Posteriormente, Rendición, México, Tenochtitlan Cuauhtémoc, el segundo al mando después de Moctezuma, reconoce que hay muchas pérdidas, reconoce que han fallado y se entrega. Le queman los pies y muere. Los españoles entonces se adueñan completamente de todo. Enseguida podemos encontrar eh, La visión de conjunto, un capítulo que León Portilla escribe para hablar en resumidas cuentas de lo que pasó en la conquista y menciona que muchos de los eh, relatos, de los testimonios de esta visión de conjunto se encuentran en la Biblioteca Nacional de París. Ya para finalizar el libro nos podemos encontrar con cantos tristes de la conquista, poemas, cantares que fácilmente pueden relacionarse con testimonios indígenas y pues eh, se vuelven idénticos, o sea, le dan más eh, credibilidad a la visión de los indígenas. Y bueno, por los cantos tristes eh, es lamentable todo lo que se puede leer en ellos, eh, es muy conmovedor. Vienen en náhuatl y a mano derecha, en la siguiente hoja, vienen en español. Las atrocidades, los abusos de los conquistadores, pues se ven reflejados en, en poemas, en cantares, en, en escritos. Lo que siguió después de la conquista, pues sin hablar de manera polarizada, negativa de los españoles... Lo que se da en todos los imperios, lo que se da en la mayoría, bueno, creo que en todos, es la imposición. Altos impuestos, la adjudicación de tierras, los abusos de poder, los acosos. Aquí se mencionan varios acosos de gente religiosa hacia indígenas. sí, Y la lucha por las tierras. Cabe resaltar que también aquí se se describen cartas dirigidas al rey Felipe, rey de España, donde después de 30 o 40 años, indígenas eh, aprenden el español, estudian en estas escuelas que fundaron eh, los, los frailes, los católicos, y se dan la oportunidad de escribir cartas al rey manifestándole su preocupación por los abusos, por los altos impuestos, por el maltrato de los españoles hacia ellos. No se menciona en este libro la respuesta del rey, pero sí podemos encontrar varias cartas donde se mencionan pues algunas eh, atrocidades o, eh, ¿cómo puede decirse?, abuso de poder, en pocas palabras. Termino con el apéndice. Cuando yo llegué a esta parte del libro, la parte final, en la página 257, eh, quedé todavía más asombrado que lo que había leído en las anteriores páginas. Hay datos muy interesantes, por ejemplo, eh, ¿quiénes fueron los aztecas? ¿cuál fue su cultura? ¿de dónde vinieron? ¿cómo es que lograron imponer su imperio en poquito más de 194 años en un plazo muy rápido y eh, de la, se nos habla pues de la cultura mesoamericana. Voy a leer las diapositivas que tengo enfrente porque me parecen datos sumamente interesantes para comprender un poquito más allá la conquista, un poquito más allá de lo que nos dicen a veces nuestros maestros, nuestras maestras en la escuela. En alguna ocasión eh, leí a alguien que decía que los libros de texto no profundizan, no hacen llegar la verdad a los estudiantes, a las estudiantes. Y yo creo que estos datos que voy a compartir pueden ayudar a profundizar y a develar más información. Dice, 30.000 años, primeros seres humanos en el continente americano. 10.000 años, primer fósil humano en México. Se ha hablado de una parte y de otra parte que somos el nuevo mundo y que el viejo mundo es Europa o el nuevo continente, el viejo continente. Pero si nos enfocamos a estos datos, podemos preguntarnos cuál es el nuevo, cuál es el viejo. Claro que más de algún historiador me va a decir, siguiendo los datos arqueológicos y e antropológicos, el Nuevo Mundo es América y el Viejo Mundo es Europa. Pero sigamos más adelante en este apéndice para tener más información. A principios de la era cristiana, mientras en Roma se consolidaba el imperio y el cristianismo empezaba a extenderse por el mundo mediterráneo, en Mesoamérica comenzaba a surgir lo que con razón podría llamarse imperios. Fíjense ese dato tan interesante lo que pasa en un continente y lo que se desarrollaba en otro. La ruina del Imperio Romano coincide en el tiempo con el esplendor clásico de las ciudades del mundo maya y Teotihuacán. Mientras por allá se caía en pedazos el Imperio Romano, acá florecía el mundo maya y Teotihuacán. Y ya en la historia nos hemos dado cuenta el legado astronómico inmenso en conocimientos que dejó la cultura maya por razones en gran parte desconocidas hacia los siglos 8 y 9 los grandes centros rituales de teotihuacán y del mundo maya comenzaron a decaer y fueron al fin abandonados mientras en europa hacia el siglo 9 después de cristo se consolidan el feudalismo y posteriormente los nuevos reinos dentro de una cultura que llamaríamos mestiza resultado de los elementos grecorromanos y bárbaros en la región central de México nace también un nuevo estado asimismo mestizo influido culturalmente por la civilización teotihuacana como en cada continente aparece la historia ya escrita por culturas, culturas eh, milenarias muy interesantes los mayas iniciaron un renacimiento cultural, el cual fue influido por los toltecas. A mediados del siglo XIII penetró en el Valle de México el último de los muchos pueblos nómadas que habían llegado del norte. Al pasar cerca de las ciudades-estado donde ya florecía la cultura, se le rechazaba con violencia como forasteros indeseables. Es cierto que hablaban la misma lengua que los antiguos toltecas, pero carecían de buena parte de su cultura. Como dice un viejo texto indígena, en realidad nadie conocía su rostro. Esos nómadas eran precisamente los aztecas o mexicas, que traían consigo como única herencia una fuerza de voluntad indomable. Después de sufrir incontables vejaciones, los mexicas lograron establecerse en un islote del lago, la fecha de la fundación de su ciudad, de acuerdo con antiguos libros de pinturas, fue el año de 1325. En poco más de un siglo, aunque parezca increíble, hacia 1428, en poco más de un siglo, aunque parezca increíble, hacia 1428, los antiguos menesterosos, los forasteros mexicas, habían logrado asimilar la cultura milenaria consolidando al mismo tiempo su plena independencia. Se menciona en este libro pues que los aztecas reconocían que había eh, durado casi dos siglos su imperio, pero que otras personas iban a quitárselo, así como ellos eh, lograron, imponerse a los pueblos que gobernaron también ellos iban a ser derrocados eso lo dice Moctezuma y creo que en parte pues tuvo un efecto muy importante en su estado anímico para terminar amigos pues se mencionan algunos temas eh, también relevantes por ejemplo cómo vivía la sociedad mexica qué hizo posible el imperio mexica Cómo era la educación prehispánica, la escritura prehispánica y la literatura indígena. Y amigos y amigas, nos vamos a sorprender de esa cultura que en gran parte fue destruida, devastada por los españoles de aquel tiempo. ¿Sí? Bien, pues es lo que hacen los imperios. No puedo eh, poner en un altar, no puedo... Eh, hablar totalmente bien de los aztecas, porque también fueron unos bárbaros. Tenían su dios Huitzilopochtli, dios de la guerra, que en sus creencias estaba el que iba a venir. Y confundieron su llegada con los españoles. De hecho creían que los españoles eran dioses y al principio les llamaban dioses. Tenían su cosmovisión, tenían su religión, eh, tenían sus creencias. Pero al fin de cuentas fueron un imperio eh, que logró también desigualdad y desequilibrio en su tiempo. Los españoles pues, venían con una actitud imperialista, de conquista, como era de esperar en aquellos tiempos. El mundo eh, emprendió una guerra de conquistas, de acopiarse de territorio y era hasta cierto punto pues, normal, era lo que había en aquel tiempo. Ahora estamos en 2022, creo que es importante leer este tipo de historia para comprender un tanto nuestro presente y no tener un, considero como lo dije al principio, no adquirir un pensamiento polarizado. Yo me quedo con la idea de que el Homo Sapiens, llámesele azteca, llámese llámesele español, llámesele tolteca, llámele como usted quiera sigue siendo el mismo, ¿sí? bárbaro, territorial, amenazante, agresivo, pero también amoroso, sensible, protector, que vive en comunidad o trata de vivir en comunidad, creativo, inteligente, intelectual, letrado, creyente. Se va a encontrar en este texto que... Lo que ocurrió en aquel tiempo se parece mucho a lo que ocurre hoy en nuestros días, o a lo que está ocurriendo hoy en nuestros días, en el que llamamos viejo continente. Bien, específicamente con Rusia eh, y Ucrania, más en concreto con Rusia, uno de los uno de los países que no ha superado algunas eh, algunas fallas en el, del comportamiento humano. Amigas y amigos, les invito a visitar mi blog Jaime Gómez Castaneda a seguir viendo estas reseñas en mi canal de YouTube o escucharlas en el podcast Nota del Autor, las notas que necesitamos. Le mando un abrazo afectuoso y sigámonos cuidando, por favor. Hagamos de este mundo un mundo de lectores. Hasta la próxima.